0: Это подкаст ⁇ Хочу в кино ⁇ В нем мы будем обсуждать фильмы, которые выходят в российский прокат. Это могут быть как новые картины, так и фильмы, уже ставшие культовыми, вышедшие в прокат повторно. Его ведущие
1: ⁇ Артем Ильдар
0: ⁇ и Кристина.
1: Сегодня мы хотим обсудить с нашими слушателями, на наш взгляд, крайне интересную картину, которая вышла в самом конце 2020 года и была крайне ярким, действительно впечатляющим событием, хотя год, как мы все знаем, был не особо приятным. На мой взгляд, этот фильм, точнее мультфильм, был действительно лучшим среди всех остальных и фильмов, и мультфильмов. Были также в прошлом году яркие фильмы еще по одной и манк, который мне тоже, безусловно, понравился. Однако картина душа явилась некоторым откровением.
0: А мультфильмы от студии Pixar тем прекрасны, что они всегда поднимают глубокие темы и пытаются ответить на философские экзистенциальные вопросы и делают это очень легко, наглядно и не скучно. К примеру, тема старости в мультфильме «Вверх», тема одиночества в Вале, тема смерти в «Тайна Куко», недавно вышедший мультфильм Вперед и мультфильм «Душа». Но мультфильм «Душа» ассоциируется у меня не столь с темой смерти, а больше с вопросами предназначения и смысла жизни. И на самом деле это ведь очень непросто отвечать на такие вопросы так, чтобы... Это не выглядело заумно, слишком тяжело, чтобы маленькому зрителю это не наскучило.
1: Да, знаешь, мне кажется, есть в этом некоторый вот почерк, если уже не гениальности, то мастерства крайне высокого уровня делать крайне сложные вещи, представлять их в простом ключе. Особенно это не просто, когда ты представляешь свою работу перед крайне, знаете, непростой аудитории, как дети. Дети не пытаются ведь осмыслить философские вопросы. Я, насколько я помню свое детство, я, знаете, слышал вот этот вопрос, в чем смысл жизни, и я как-то представлял, что он как бы такой один из самых главных вопросов, но я понятия не имел, о чем он. То есть для меня смысл жизни, в принципе, был понятен. Это вот там мой двор, какие-то мои друзья-кореша, я там бегаю, и все было прекрасно. Так вот, душа, она именно представлена так, что у тебя не возникает, знаете, какой-то недосказанности в итоге. То есть, опять же, есть определенный взгляд на крайне сложный и непонятный мир, который вот предстает перед ребенком. И мультфильм с крайне большой степенью легкости может ответить на очень
2: сложные риторические вопросы. Ну, давайте тогда я вставлю все-таки свои 5 копеек и скажу, что э, фильм «Душа», он все-таки явился таким главным событием э, в кинематографе 2020 года. Почему? Потому что пандемия, э, люди сидели дома, различные локдауны, негде было развеиваться, как-то перенаправлять свои мысли, и пришлось сидеть в четырех стенах и размышлять о своем смысле жизни и о своем месте в этом мире. А фильм ⁇ Душа ⁇ он как бы подкинул дров для этого и, и описал все то состояние, в котором находились люди, пока сидели на карантине. Я, я
1: знаете, о чем подумал, ведь есть в этом какая-то очень страшная вещь. 20 год» был очень таким роковым, то есть не просто поворотным, но он действительно унес очень много жизней. А так или иначе, одна из заглавных тем души — это тема смерти. И в каком-то смысле, если бы я был конспирологом, я бы мог предположить, что таким образом американские продюсеры пытаются... <смех>
2: Спонсировали <для> создание вируса. нет. <смех> <смех> <смех>
1: <смех> Нет, но ну они, по крайней мере, пытаются как-то вбросить чуть более утешающие мысли в народ. Если говорить о мультфильме и говорить о нем как о серьезном, целостном произведении, я бы хотел все-таки начать с немаловажной вещи, как его форма. И здесь, как мне кажется, есть определенное новаторство. Я заметил очень интересную вещь, когда смотрел мультфильм, причем смотрел его только во второй раз. Во-первых, нельзя не сказать, что он, в принципе, невероятно красивый. Он очень круто сделан. Сам город невероятно точно проработан. Это какой-то гиперреализм, в принципе. Но есть в нем, в самом мультфильме, одна очень интересная черта самой мультипликации, которая, мне кажется не просто делает мультфильм реалистичным, но еще и добавляет в него некоторый смысл, то есть сама форма, несет некоторый смысл, о чем я говорю. Как мы все знаем, и я думаю, все смотрели мультфильм. В нем существует, так скажем, два мира: это наш реальный мир для героев это мир. Нью-Йорка, это большой, огромный мегаполис. Он невероятно насыщенный, он невероятно точно проработанный. Мне кажется, если бы там вдруг были где-нибудь муравейники, то там нам бы показали все их устройство. Потому что, заходя в метро, ты просто видишь историю этого метро. Сколько лет на нем же люди катаются. А когда мы вдруг с вами попадаем в мир иной, я не знаю, как точно его назвать. Там это Great After and Great Before. Там картина сразу немножко смазывается. Четкость, вот эта предельная четкость города, предельная четкость жизни, она рассеивается. Мы не видим точных, знаете, границ. Мы не видим точных очертаний предметов. В принципе, все, что там происходит, оно, оно несколько такое, знаете, округлое. Сами Джерри, они крайне неправдоподобны, они двухмерны, и они тоже вот не, не обладают какой-то э, конкретной формой. Они там представлены так, чтобы, э, как опять же говорят Джерри, так, чтобы человеку было просто понятно, что они перед ним, да что это какие-то формы. Это есть... просто
2: какой-то на набор каких-то геометрических фигур, которые, они как пластилин могут принимать любую форму, какую, в принципе, захотят. Они встраиваются в любое пространство, перетекают, перемещаются сквозь стены, потолки.
0: Да, но я могу сказать парочку слов о создании персонажей, а именно о Джерри и Терри. Я смотрела интервью с режиссерами и продюсером души и в нем Кэмп Пауэрс он сравнивал создание Терри и Джерри с пугалом и воронами. Какой же был пример? Когда люди ставят пугало, они надеются, что это отпугнет воронов, ибо они воспримут пугало как за реального человека. Но в реальности это не так. Вороны не настолько глупые. Также и при создании Терри и Джерри это была некая насмешка над человеком, насколько он тривиален и насколько а, прост его восприятие. И что человек считывает иное существо как не, некие фигуры Пикассо, которые состоят из одной сплошной линии.
1: В принципе, весь мультфильм, он так или иначе играет с теми понятиями, которые человеку недоступны в принципе вообще. Каждому из нас... При жизни недоступно узнать, что же будет после жизни. Да? Каждому из нас недоступно понять, есть ли душа у человека, может ли она перетекать из одного мира в другой. И мультфильм крайне легко обращается с этими понятиями. Я точно хотел бы упомянуть о том, что мультфильм для меня лично является новаторским вообще. В сфере, в сфере мультипликации последних лет, Pixar умеют продвигать мультипликацию в принципе. И те мультфильмы, которые упомянула Кристина, они так или иначе вызвали не просто восторженные отзывы, но и вызвали некоторые волнения во всей индустрии. То есть, я думаю, мои прогнозы: после души уже вектор мультфильмов несколько изменится. И подход к форме, к сюжету здесь очень отличается от того, что мы привыкли с вами видеть. Сюжетное новаторство — это та вещь, которая, наверное, удивила меня больше всего во всем мультфильме. Когда я первый раз его посмотрел, мне показалось сразу, что, господи, ну, все же здесь понятно, да? Мы такую историю мы видели много раз с вами. Есть человек не особо удачливый, у него есть мечта такая, знаете, американская мечта о... Успехи, о карьере счастливой, о творчестве. Но что происходит? Я назвал бы сюжет самого мультфильма как поворот винта. Потому что каждый раз, когда мы думаем, когда нам кажется, что мы знаем, что произойдет дальше, мультфильм перекручивает привычные нам сюжеты. Во-первых, главный герой умирает в первые 10 минут мультфильма. Что ж, ладно, нас таким, в общем-то, не удивишь. Мы знаем с вами фильмы, которые происходили на том свете, да, и даже, по-моему, мультфильмы некоторые такие есть. По крайней мере, это точно не удивительно. Но что происходит дальше? Перед нами появляются два героя. Это, так скажем, не особо удачливый наставник и очень строптивая его ученица. Их цели в какой-то момент сходятся – Наставнику нужно попасть на землю, исполнить свою мечту, выступить в джаз-бенде, стать успешным, крутым музыкантом. А Душе-22 не хочется ничего. И, наверное, мы тут даже в некотором смысле можем сопереживать Душе-22, потому что у нас такое состояние, нас очень часто преследует, нам не хочется ничего. Нам не хотелось бы иногда просто вот даже попадать в этот мир. Дальше... Мне казалось, что я знаю, что произойдет. Я думал, что окей, сейчас он ей покажет невероятно красивую игру на фортепиано, они пройдут какие-нибудь вместе трудности, может быть, через астрал, и в итоге как-нибудь там вместе попадут на Землю, потому что Душе 22 понравится на Земле, а Джо Гарднер общими усилиями все-таки вернется в свое тело, сыграет в этом джаз-бенде, и все будет замечательно. И я представляю вот эту финальную, очень трогательную сцену самого мультфильма, где на каком-нибудь уже сольном джаз-концерте туда приходит какая-нибудь семья и маленькая девочка, в которую вселилась душа душа-22», там Маша Джо Гарнеру как будто она его и узнала то есть мне кажется этот сюжет довольно типичный его очень легко представить но душа перекручивает абсолютно все в некотором смысле она даже знаете посмеивается над такими
2: любителями любителей хэппи-эндов.
1: да и любителей хэппи-эндов, и любителей сказать что ой я все уже знаю я такой то еще раз смотрел душа двадцать два ставит под сомнение само понятие мечты. И это, знаете, даже несколько пугает. Это, это выбивает нас из вот, привычного понимания мира. Скажите, сейчас, может быть, такой откровенный вопрос. У вас есть конкретная точная мечта? Вы в ней уверены?
2: А, да нет, конечно, какой-то конкретной точной мечты. Нет, просто есть какие-то представления о том, о, да. чего хочется. Кристина.
0: У меня нет особой мечты, но есть желания, которые в будущем я бы хотела, чтобы они
1: осуществились. Да, и конкретной мечты я тоже скажу, что у меня нет. У нас есть некоторые представления о ней, и мне кажется, об этом очень точно догадываются создатели. Потому что оказывается, что у Джо Гарднера мечты-то тоже конкретные нет, у него просто есть представление о том, что вот он успешный, счастливый, играет перед публикой, его признает его мать, да, он пошел по стопам своего покойного отца, и вот он ну, в каком-то смысле добился успеха. Но когда он в итоге приходит к этой, ну, так скажем, мнимой мечте, он понимает, что мечта, во-первых, ни в коем случае не конечная точка он понимает, наверное, то, что, во-первых, то, чего он достиг, это и не мечта вовсе. Может быть, это цель, может быть, это его желание, но ни в коем случае не мечта. Мне кажется, авторы нам намекают в каком-то смысле такую вещь, что мечта не должна быть и за всю жизнь досягаема. Мечта, она на то и мечта, чтобы ей в каком-то смысле жить, чтобы в каком-то... В какой-то трудный момент она нас могла поддерживать именно своими ожиданиями, придавая сил человеку в трудный момент.
0: Самое главное в мультфильме он непрозрачным образом намекает и дает понять, действительно, что для того, чтобы быть счастливым, тебе не обязательно иметь сверхмечту. Если ты думаешь, что ты должен а иметь какую-то сверхмиссию, поставить себе цель жизни и достичь ее, то это не так. Тебе не обязательно, как все остальные, вечно достигать чего-то. Тебе не обязательно становиться успешным, знаменитым, богатым. Если ты просто любишь смотреть на падающие листья, или ты необычайно любишь смотреть черно белые фильмы, так просто продолжай это делать. Может быть, это и есть твоя искра. В созерцании, в умении быть в моменте, приостановиться и уловить тот самый миг. Создатели говорят нам, что у тебя есть, точнее, у тебя может быть мечта, а может и не быть. И в этом нет ничего страшного
2: такая интересная мысль тоже появилась: что создатели, как бы вот этой мультипликации они на самом-то деле, знаете, как такие санитары, такие, знаете, которые а, ходят. Вот как а, были, значит, вот эти бороздители в, бо... в Австралии. Да-да-да, а, а вот они вытягивали вот эти заблудшие души, также и создатели фильма, они как бы а, вытаскивают вот людей, которые где-то витают в облаках, а, вытаскивают их. Это
1: замечательная аналогия, потому что, мне кажется, именно так себе они э, себе представляли, когда создавали да, да, да. мультфильм.
2: Они, они как бы вытаскивают, вы там мечтаете о том, что будете бы раздеть космос, полететь там на Марс, колонизируете его, станете там какими-то великими. А на самом-то деле, как бы, алло, хватит мечтать, вот смотрите, тут природа, как бы тут вот маленькие всякие детали. То есть Любите, есть сама, вот мир. Есть жизнь сама по себе, да? да И мы, да. Не, мы не знаем, что
1: есть помимо жизни, но все, что есть у человека, это его реальный мир. По крайней мере, вот в данном моменте. Не стоит, опять же, да, представлять, что мечта – это что-то невероятно высшая точка существования. Нет, каждый момент может быть вашей высшей точкой наслаждения вообще этой жизнью. Просто у кого-то действительно, как говорила Душа-22, есть талант просто гулять по городу. Кто-то может великолепно гулять по городу. Я, знаете, что вам больше скажу? У меня далеко не всегда получается так клево гулять по городу, как у Души-22. Я уверен, что у каждого есть какие-то воспоминания, казалось бы, о таких незначительных событиях. Вот идете вы просто с каким-то другом или новым знакомым по улице, и что-то вам в голову пришло, и вы начинаете а, творить те вещи, которые вы, вы даже сами по себе никогда бы не сделали. И вот у вас такое простое воспоминание, а оно может вам... Невероятное удовольствие доставить. И кто знает, будет ли оно равно тому, допустим, тем эмоциям, скажем, которые вы испытываете при выступлении на сцене удачном и, и, и так далее. То есть нельзя говорить, о, опять же, о точной эквивалентности каких-то высоких целей и низких целей. Вот это вообще нельзя подразделять. Это, это тоже одна из промежуточных, но очень важных идей самого мультфильма.
0: Да, на самом деле, ты упомянул Душу 22. Она невероятно дико интересный персонаж. Во многом даже я ее понимаю. Ведь э, на протяжении всего мультфильма мы видим ее незаинтересованность к жизни, которая к тому же подкрепляется грубостью. Она попросту не видит смысла отправляться на землю. Но вот, наверное, вот за таким показным цинизмом, грубостью... Кроется банальный страх. Она все время размышляет, она все время боится, что она не найдет себя, что у нее нет предназначения, что она недостаточно хороша для любого занятия. И все время она витает в этой мысли, что а вдруг у нее нет никакого предназначения.
1: Я бы хотел сказать о том, что таких ведь душ 22 очень много стало в последнее время в нашем мире. И это определенным Наверное, образом...
0: Наверное, даже большинства.
1: Да, к сожалению. Давайте поговорим с вами о персонажах, о самом Джо Гарднере. Кто он в самом мультфильме? Какова его, так скажем, основная цель или, может быть, к чему он больше склонен? Потому что в Джо Гарднере мы можем с вами разглядеть... И замечательного преподавателя который действительно может даровать детям любовь к музыке который может ее возбуждать в людях который может невероятно красиво в то же время и играть сам и быть самостоятельным музыкантом не наставником даже и я помню что у нас у нас
2: возник такой даже небольшой спор Персонаж Джо Гарднер, он, ну какая моя позиция, что он на самом деле не прирожденный музыкант, а он прирожденный преподаватель. И это нам, в принципе, на это намекают. И не намекают, а по сути прямо говорят через Джерри, создателей муль мультипликации. Они нам показывают, что вот, он очень долгое время пытался реализовать себя в, в музыкальном плане, в музыкальной э, сфере. Но у него ничего не получалось, и вот только то... То есть главному герою уже за 30. Да, мы
1: об этом забываем, мне кажется, в процессе просмотра, но...
2: Да. Ну, то есть и и он... это тот возраст, который уже надо бы определиться, кто ты. Как бы музыканты уже умирают в этом возрасте от передоза какого-нибудь, а он, и только, он становится суперзвездами. Что
0: за старый... Да что за старый? Ну, вообще-то клуб, клуб 27. Ты... Значит, что... Да,
2: 27. 27 это клуб.
0: Да, да, да. Если тебе 30, это не значит, что на тебя надо поставить крест, и все Значит, ты неудачник по жизни.
2: Если в 30 у тебя как бы не сформирована личность, и ты не знаешь, чего хочешь, но это как бы тревожный звоночек, ну, так сказать Представляешь, сейчас нас люди смотрят за 30, и у них, блин, и так там с
1: сердцем проблемы. Они хотели расслабиться тут, а ты...
2: Вот, ну что, я что хотел сказать этим самым. На самом-то деле он, у него прирожденный талант преподавать. Он победил, так сказать, душу 22, укротил, значит, строптивую. То есть, этого не мог сделать вообще никто. Никто из предыдущих ее наставников из самых, понимаете, самых великих, самых людей именитых этой планеты за все время существования. Это, это и мать Тереза, это и кто там еще Авраам Линкольн. Там, в
1: общем-то, все э, самые популярные личности за всю историю, они там есть.
2: Если не разглядеть эти наклейки, то на них написаны э, имена их там. Очень имена, много. да. Их там больше сотни точно, но никто не смог, они просто выходили из себя, даже святой человек, мать Тереза, которая там начала неистово бомбить после того, как у нее не получилось совладать, значит, с этой неугомонной маленькой душой, вот, но Джо Гарднер, он победил, он показал, кто здесь главный, почему именно он себя как преподаватель проявил, его... Его ученики, они как бы, ну это вот, допустим, тот же самый барабанщик, который стал талантливым барабанщиком благодаря Джо Гарднеру. И этот же барабанщик его привел в этот бэнд. Ученик превзошел учителя. Круг но... несколько замкнулся, да,
1: но при этом не бросил учителя. Да, да, да. Да, и есть в этом тоже определенный талант, когда твой ученик не просто от тебя перенимает кучу навыков и становится лучше тебя, но еще и не забывает тебя как человека. Также одна из учениц э, Джо Гартнера — это девочка, которая играет э, на трубе. И я, знаете, что заметил? Она ведь очень похожа на «Душу-22». Она тоже невероятно сомневается в себе. Она хочет бросить это дело. У нее есть э, этот талант, но у нее нет никакой уверенности в том, что она умеет или она хочет продолжать этим заниматься. И поэтому они очень быстро находят общий язык с «Душей-22». Однако и тут Джо Гарднер, как преподаватель, он все-таки... Изначально он ведь в ней сомневался, но у Джо Гарднера, у него какой-то, знаете, неосознанный талант преподавателя. Мне кажется, он-то не заинтересован в том, чтобы продвигать дальше своих учеников. Он просто делает свое дело, он, он там просто работает. Но, тем не менее, у него получается... И в то же время есть оппозиционный взгляд, что Джо Гарнер это все-таки прирожденный музыкант. Потому что, во-первых, мы, да. мы понимаем, что он действительно великолепно играет, что он, как и другие великие художники, артисты, во время своей игры погружается в астрал. И не просто погружается в астрал, мы, мы в последнем эпизоде видим, что он в него погружается и еще и не выходит из него после того, как... Так скажем, перестает играть. Он достигает, видимо, какой-то особой просветленности, потому что он не бросает души 22, он отправляется за ней в этот довольно пугающий мир, чтобы спасти ее от навязчивых мыслей.
0: А я не совсем вижу в Джо Гарнине предназначение учителя и педагога, как мне кажется, он столкнулся с проблемой творческих людей, а именно с тем, что он просто столкнулся с рутиной, когда твое творчество превращается в работу. И мы видим, когда он выходит после своего выступления, и он думает, и что, а это все? А ему Доротея Уильямс просто отвечает, да, завтра, завтра будем выступать еще раз в это же время.
1: Насколько я помню, да, он, он у нее спросил, а что дальше? Она говорит, еще Тысяча таких же концертов. А я здесь все-таки стану между двух огней. Я хочу отметить, что в этой неопределенности самого Джо Гарднера как персонажа и неопределенности того, в чем же он все-таки силен, в чем его заключается предназначение, это тоже одна из идей самого мультфильма. Джо Гарднер, он в некотором смысле перерождается. Есть... Даже в самой концовке мультфильма это идея перерождения, потому что он после того, как попадает уже в третий раз, тут, кстати, число три тоже как после того, как он в третий раз уже заново попадает на Землю, он оказывается совершенно другим человеком там.
0: Мое наблюдение. Очень забавно, что душа Джо, даже в пространстве между жизнью и смертью, носит очки и шляпку. И при повторном просмотре я заострила внимание и на других представителей душ, когда они шли по так называемому пути к свету. И у них тоже были отличительные атрибуты. Насколько им важно прорабатывать такие мелочи, которые не сразу бросаются в глаза.
1: Мне кажется, тут тоже есть идея того, что в процессе жизнедеятельности сам человек формирует свою душу. Да. И это даже, видите, как отражается визуально. Да, в
2: деталях вот как, как раз.
0: В большинстве мультфильмов главных героев стараются показывать с лучшей стороны. Да, с небольшими недостатками, но при этом без негативной окраски. Но мультфильм «Душа» пошел по другому пути. Джо увлечен именно своими желаниями и сделает все ради их осуществления. Вот он планирует корыстный подлый план, где он воспитает юную душу, заполучит наклейку в виде земли, отберет ее и убежит. Нам не показывают радужный мир, где у положительных героев нет никаких недостатков и только светлые мысли. Нет, как раз-таки Джо, он ради своей мечты хотел отобрать наклейку и сам отправиться на землю. И даже когда все-таки 22-й ей удалось приобрести эту наклейку, Джо Гарнер, он высказал достаточно жесткие слова после которых даже мне осталось немного не по себе. То есть нам не рисуют идеальных героев без недостатков. Pixar пошел немножко по другому пути, и попытка сделать мультфильм более реалистичным, она определенно засчитывается.
2: Авторы, они не играют в морализаторство и не выстраивают какие-то четкие идеалы, к чему надо стремиться, каким надо быть человеком. Они скорее дают понять, что как бы, человек — это вот такое не идеальное существо, которое в принципе постоянно своей какой-то конкретной целью, и он не следует какому-то четкому образцу, нет у него идеала поведения. Он, он может к нему стремиться, он может держать в голове свои какие-то принципы, но он так или иначе старается выбить для себя место под солнцем. И режиссер Пит Доктор, он нам как бы и вот сценарист, и его команда представляют вот такой вот исход, такой вот мир, приближенный к реальности, где показывается в принципе, Человеческие отношения и вообще кто такой человек. Без вот этого вот пресловутого морализаторства и поучения. Я помню,
1: ты говорил еще про довольно интересную теорию, которая, в общем-то, тоже косвенно и сюжетно затрагивается в самом мультфильме, о том, что есть
2: вообще предназначение человека. Дается ли оно... Да, детерминизм. Тоже авторы, они немножко идут в разрез с с принятым в мейнстриме популярным да популярным таким мнением что вот человек это табула раз такой чистый лист и он с рождения может приобретать там любые навыки, главное просто вот стремиться и развиваться. Но если мы, допустим, посмотрим на, ну, на исследования ученых об интеллекте, о генетике и как вообще это все влияет, то мы можем понять, что человек рождается с какими-то приобретенными навыками, и у него есть какой-то определенный потолок, где он может развиться, где он что-то может себя как-то показать А где будет не его сфера деятельности И у него не так все хорошо будет получаться И как раз таки Пит Доктор Он нам показывает Что вот смотрите Вот он детерминизм Вот, он, вот они гены Но он это делает все очень опосредованно Он не, не дает это в лоб Все что связано с
1: такими понятиями не, Недоступными человеку Рационально по крайней мере Недоступными человеку они крайне размыты. Они даже по форме очень размыты, опять же, о чем я говорил в самом начале. Сама мультипликация намекает на то, что эти Джерри и остальные души, они представлены таким образом, чтобы не выявлять каких-то четких границ восприятия. Джерри и Терри они могут изменяться визуально. И они вообще очень что-то странное. Они просто какие-то линии в пространстве. Все остальные души, они совершенно нематериальны. Мультфильм «Душа» Нам дает очень много поводов не просто последить за главными героями, не просто получить удовольствие, наблюдая за их интересной жизнью, но обратиться к самим себе. Мультфильм «Душа», как мне кажется, это мультфильм, главной идеей которого является само чудо бытия. И если вы пришли к этой идее после просмотра мультфильма, значит, создатели старались не зря.
0: Спасибо за прослушивание, оставляйте ваши комментарии в нашем телеграм-канале.